0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Buena cuarentena para todos, espero que estén bien, excelentemente bien Decimos cuarentena porque seguimos en cuarentena Esta intro es menos natural porque la volvimos a grabar Porque technical problems, tenemos problemas constantemente Y queremos, eh, este, en este punto quiero hablar de un tema muy importante Que estamos todos, lo, yo creo que todo el mundo lo tiene todavía en la cabeza La gente hace que no, pero todo el mundo lo creemos Que es súper, que es súper importante, que es ser un superhéroe Tengo a Fede que es un amigo, que es un crack fanático también de los superhéroes, y bueno, de hecho tiene una reunión de Marvel puesta, ¿qué onda Fede?
1: ¿Qué haces Viru? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y, y sí, la verdad, vamos a, a charlar un ratito, vamos a, a sacarnos un ratito el disfraz de adultos, ¿te parece?
0: Totalmente, boludo, me pasa que eh, mucho, mucho tiene que ver con esto, ¿no? De que creemos que tiene que ver solamente con, con la niñez. Eh, esto de, de ser un superhéroe ¿Vos te veo más identificado con Marvel o con DC?
1: Marvel eh, Marvel, pero bueno eh, DC Hay personajes que han marcado también mi infancia Pero después es como que me, me fui alejando Y me quedé, me quedé con, con Marvel
0: Viste que, eh, que No sé si pudiste ver Que yo veo como que Marvel y DC son como bueno, ahora, ahora está mejor dicho ¿no? que Marvel es más Disney que otra cosa, pero, pero porque justamente lo observó Disney. Pero DC es un universo mucho más oscuro, como que todas las estoy viendo Gotham ahora y. chabón, muy sanguinario, muy turbio todo.
1: Sí, 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 lo que tiene el universo DC, que de hecho, eh, Deadpool, ¿la viste?
0: Sí, película, película. Un
1: Deadpool en, en uno de los chistes que hace le pregunta. Ah, Ok, sos del universo DC, sos muy oscuro eh, El universo DC lo que tiene es eso lo que tiene, no, no, no sé si, si tiene mucho que ver con, con las compañías Con Warner que es lo que está atrás de DC hoy en día O con, con Disney que es lo que está detrás de Marvel ¿no? Tiene que ver mucho también con la esencia De, de, dónde fueron, de cómo fueron creados y, y, y de las razones por las que por ahí se fueron creando Cada, cada personaje eh, DC es muy. tiene mucho desde lo que es la, la tragedia. La, si vos te pones a, a, a evaluar y a ver los personajes, la mayoría surgen desde la tragedia. Y en Marvel, algunos sí, pero no tanto. Eh, es más. Eh, tiene Tiene mucho, mucho de lo que es terrenal, Marvel, pero también tiene mucho de lo que es cósmico. Sí, Entonces, sí, 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 eh, sí. viene. es como que abarca demasiado. Si bien nice, en la en todo, vi. Sí, sí. E
0: Eternals es muy buena. Es muy buena el, el a mí lo que me flasheó un montón es las líneas temporales, no como ir siguiendo qué es lo que pasa mientras estás viendo una película, no sé, de Eternals, qué está pasando también en paralelo con el Capitán América, con o sea, está... el universo Marvel me parece que está mucho, mucho mejor construido que el universo DC. O sea, es
1: una cosa que El universo El universo Marvel está construido
0: Exacto, el multiverso es
1: Marvel El multiverso Marvel está construido El multiverso DC eh, No <ríe> Vamos a ponerlo verga. En realidad En realidad lo que tiene El, el, el multiverso DC es que Tuvo tantos reinicios eh, O reboots, como quieras llamarlo
0: sí, 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 sí.
1: Que se pierde Vamos a ver ahora con Flash Ahora que no, sabías, no sé si sabías el productor El director de, de la película de Flash Que va a salir, Andy Muschietti, es argentino eh, Damn Sí, sí, el mismo director de It eh, Y van a, van a abarcar un, Una temática que es eh, Multiversos Y muy probablemente, de hecho hay una historia De Flash que se llama Flashpoint Que el, el vago de lo que serie. hace es Viaja tan rápido Que reinicia la La historia y bueno probablemente sea un punto de partida para, no te digo hacer algo similar porque no creo que funcione hacer algo similar en DC pero por lo menos cerrar algunas ramas y que no sea todo tan, hay 47 Batman, 82 Superman
0: sí, 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 sí.
1: y que pueda que a ver para el fan de DC puede que lo entienda yo no por ahí las series y eso no, nunca, nunca fui a darle bola pero, pero bueno eh, Puede que, que sea el punto de partida de, de algo diferente
0: Che, y vos con Primero que nada, ¿con qué héroe Con qué superhéroe te, vos te, te identificás Hoy en día?
1: Mirá No hay uno en particular No hay uno en particular, eh, no uno en particular Dale, puta, elegí uno
0: boludo. Dejé elegir uno, elegí uno.
1: <ríe> Mirá, si tengo que elegir a uno Elijo a Thor eh, Bien Bien, bien, bien. Sí, ¿El Thor
0: de sí, la sí, cerveza, sí. panzón o el Thor?
1: <risas> y hoy, mirá, yo cuando vi <risas> dije, wow, al fin tengo el físico de Thor. <risas> Ahora para la próxima que va a salir en mayo, no, va a se atrasó un poquito más, a mitad de año, bueno, me voy a tener que poner en forma para seguir teniéndolo, porque... <risas> pero bueno.
0: No, pero ¿por qué te identificas con, con Thor? ¿Qué es lo que, te, lo que te llama?
1: Me llama, a mí siempre me llamó mucho la atención la mitología nórdica, eh, y lo que lo que más me gusta también de Marvel es esa conexión con el mundo real por así decirlo sí 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 eh, que hay un, un, un base, una base una base de, de todo lo que es el, el universo Marvel bueno a ver las ciudades son reales o, o algunas ¿no? no no todas no pero no, por hay ejemplo una mayoría, sí, sí. Eh, en DC eh, todo pasa en ciudades Metrópolis, Gotham eh, que no existen. Vamos. Claro, totalmente. Y... Star City. Al mí lo, que, lo que me gusta de Marvel es que en Marvel todo pasa en Nueva York, eh, lugares donde por ahí, si vos querés, podés ir a visitar y, y está bueno, está bueno. Tiene,
0: Excepto tiene Wakanda.
1: Su, su magia. ¿Qué cosa? Excepto Wakanda. Y Wakanda no sabe, Wakanda no sabemos si existe, porque por ahí si existe, no lo sabríamos, así que.
0: <risas> che, y pensando en esto, no, digo. viéndolo en el tema de los superhéroes, que me parece súper importante. El, el rol que juegan también en la construcción de la subjetividad en cuanto uno va creciendo, porque obviamente uno se identifica con muchos héroes a lo largo del tiempo y creo que, que el hecho de ver eh, películas o ver héroes es súper importante para formar una parte del carácter, creo que, que está zarpado la importancia de eso y que mucho valor se le da, lo que vos consumís uh -huh. constantemente, obviamente te forma como un ser humano, pero eh, elegir un héroe... Yo creo que como que te da un determinado carácter y un determinado sentimiento de justicia o esto o lo otro. ¿Qué, qué superhéroe influyó más en, en, en tu formación personal de tu carácter, crees vos?
1: Mira, en realidad no hay uno, como te decía antes. uno A uno le van pasando un montón de cosas en la vida, ¿no? O sea, vos, vos no, no me acuerdo si fue en esta intro, amigo, en la anterior que nombraste eh, el tema la de, anterior. De, de mi mano. De eh, casi mano. Bueno, <risa> por ahí para las personas que no, que no me conocen, yo tuve, no, los, no, no podría decir sufrí un accidente. Viste que a veces se dice sufrió un accidente. No sé yo, el accidente me pasó. Y, y yo creo que haber sido influido eh, durante mi infancia por los superhéroes me ayudaron a sobrellevarlo. Eh, uno de los superhéroes que más influyó en mí es He-Man, Marvel, ni DC, si bien ahí hay cómics donde se, se mezcla. Eh, y He-Man te dice, yo ya tengo el poder. o sea Y de hecho, no, ahora Netflix hace muy poquito sacó una, una especie de continuación de, de la saga de He-Man. A muchas personas no le gustó, a mí me encantó. Eh, fue irme a, la, a, la, a los 6, 7 años de vuelta y fue fantástico. Y hay un par de cierres conceptuales que están buenos que hoy en día con la cabeza de 40 años uno los entiende que en realidad el poder, eh, el príncipe Adam lo tenía él no necesitaba la espada para, para tener el poder eh, de hecho no quiero spoiler a nadie que no haya visto he pero bueno, mírenlo <risa> eh, este hecho de, de tener el poder y de sentirse poderoso eh, justamente es lo que te, te pone en una situación de, de protagonista eh, el superhéroe siempre es el protagonista de la historia. Total, y, total, boludo. Y creo, creo que mi, mi infancia fue, fue marcada por eso. Eh, está, está bueno cuando uno puede terminar esas analogías y, el, y llevarla, llevarlo también a la vida adulta. Nosotros decíamos hace un rato: los superhéroes no son solo cosas de chicos. De hecho, si vos te pones a ver películas de Marvel, películas de DC. Están hechas para todo público, realmente. O sea, la... sí, sí. Hay un chico, yo las veo con mis hijas, eh, y la más chiquita tiene nueve años. Hay cosas que entiende, hay cosas que entiende. Por ejemplo, fuimos a ver Spider-Man No Way Home al cine y saltaba en la silla de la, la butaca de emoción. Y yo al lado lloraba de emoción. <risa> eh, porque de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que viviste, hay cosas que las entendés diferente Digamos, hoy en día las películas de, de superhéroes, eh, las ve, si vos las ves sacándote, como dije al principio, si vos las ves sacándote el disfraz y dejando de juzgar, que bueno, eso no solamente con las películas de superhéroes, estaría bueno que lo hagamos para, para todo, ¿no? <ríe> si vos eh, no, no juzgás, y, eh, son, es, un, es un género de cine hermoso, porque toca un montón de temas y más eh, temas actuales, ¿no? O sea, en las últimas series de Marvel eh, tocó... Toc están empezando a tocar temas como el racismo, como la identidad de género, eh, que, que por ahí el chico no ve la pelea nomás, el nene ve la pelea y sí, yo quiero ser como el Capitán América, que yo quiero ser eh, soldado del invierno, lo que sea, pero atrás de todo eso eh, hay un montón de, de, de temas para adultos que están muy buenos. Por ejemplo, no sé, WandaVision toca el tema del duelo con la pérdida de un ser querido. Tremendo. Y y cada capítulo, vos vas viendo cómo aborda cada etapa del duelo. Y es genial. Y, y cómo, cómo hacen para mezclar todo eso para que sea también que un nene de. Mis nenas tienen 9 y 12. Las puedan ver, las puedan entender. Y como uno adulto puede entender otras cosas que también están muy buenas. Cada claro, uno ve lo, lo que
0: es, básicamente, porque de hecho la realidad es que yo vi WandaVision. y me enfoqué más quizá en. En cómo simbolizaban una cosa y la otra con el cambio del color uh, y lo del duelo quizás ni lo vi, digo, lo pasé por arriba, pero porque uno ve desde ese <risas> lado, de lo que uno construyó. Eh, y, y hablando de construir, y yo me acuerdo cuando era pibe, hasta, hasta los. qué que lo tenía a ver, mirá. Sí, hasta los 14 años. Yo tenía la, la certeza de que yo tenía superpoderes y que en algún momento se iban a despertar, boludo. Un huevón de 14 años, puede ¿no? ser super rulo era entonces pero aparte esa, esa, esa esperanza en cierto aspecto era como yo era muy flaco muy flaco y mis compañeros obviamente eran más o más grandotes y yo era como que sí a un momento mi glow up cuando aparece esto de, de dejar de, de ser flaquito y empezar a ser una persona tipo una armado y digo, esto se me debe despertar algún superpoder eh, y estaba esa creencia en cierto aspecto y miraba el espejo y me hacía así miraba los brazos los músculos y decía ya, ya casi ya casi y esa cierta esperanza también eh, me hacía sentir que yo era el protagonista de la película y me hacía tener mucha confianza. Una vez cuando tenía, creo que también, sí, 12 años tenía en su momento, eh, viajé solo porque me peleé con mis hermanos y viajé solo, cosa que está pésima porque es de Vicente López a Merlo. Un, era 6 de la tarde, ya se anochecía, un quilombo, llegué a mi casa solo. Y lo que me repetía para no tener miedo todo el tiempo era yo soy deportista de, protagonista de la película no me puede pasar nada malo yo sé, por... y así eh, como un mantra te digo eh. desde que uh -huh. me subí al 21 Vicente López hasta que me bajé del 500 en, en Merlo boludo. Con el... obviamente empujando la caca para adentro no porque está cagando las patas tremendamente pero repitiendo eso y te juro que eso me mantuvo a salvo creyendo decir a mí no me puede pasar nada malo es algo que te digo que,
1: es que para mí es un flash vos ahí tocaste un tema ahí tocaste un tema amigo que es el miedo que muchos creen que el superhéroe no tiene miedo. De hecho, hay una entrevista a Roberto Gómez Bolaños donde él dice que, que el Chapulín Colorado es un superhéroe porque es el mejor superhéroe, porque tiene miedo y lo enfrenta. Cuando en realidad, si vos pone, te pones a, a ver las historias del resto de los superhéroes, también tienen miedo. Justamente ese miedo, en muchos de los casos, es lo que los lleva a atravesar y por ejemplo, vos eh, no sé si conoces la historia de Batman. Bueno, me decías sí. que hace un rato estabas mirando Gotham. Eh, Batman usa el disfraz de, de murciélago justamente por el terror que le tiene. Y es la manera de decir: Sí, sí, a esto le tengo miedo y lo, lo enfrento. Eh, sí, sí, sí. Y hay un montón, por ejemplo, eso. El arco, eh, todo el arco, desde el 2008 con Iron Man hasta. 2019 con Avengers Endgame, todo el arco de, de Tony Stark, de Iron Man, eh, el tipo vive cagado encima del miedo que tiene, del miedo a perderse él, del miedo a perder la tierra, del miedo a perder su familia, del miedo a perder... Y después cuando le pasa lo que le pasa, que o sea, es cuando se pone como tutor de Peter Parker y dice, yo, yo quería que seas mejor que yo, es porque no, tiene miedo de que le pase algo. Cuando se encuentran en, en Titán y que Peter desaparece, caos. <risa> o sea, sí, sí, eh, sí, sí. pasa lo que, lo que él no quería que pase. Y bueno, todo. O sea, cuando uno empieza a ver desde otros ángulos y empieza a, a meterse en, en la cabeza de cada personaje, empezás a entender un montón de cosas y decís. para el superhéroe en realidad es simplemente el que eh, ante un problema y le pone el pecho y le da para adelante.
0: Y yo hoy y apalanca,
1: viviendo,
0: sí. viviendo ponele no, Buenos Aires. Situación, sí. país, ¿no? Injusticia. Porque la realidad es que no vamos a negar, más allá del contexto político que le quiere dar cada persona, estamos viendo un momento de, de injusticia, ¿no? ¿Por qué pensás que no existen los superhéroes, boludo? Y no te digo, no te hablo de, es que sí, que... de. No te hablo de un superhéroe tipo. Eh, no sé, Superman, te hablo de un linterna verde, boludo, te hablo de un encapuchado, un Punisher, un Punisher, exactamente, te hablo de ese, de ese, venga, de, ese, de ese, cómo le dicen ellos, un vigilante,
1: un vigilante, es que en el, mundo, en el mundo real los superhéroes existen, amigo, los superhéroes somos todos, o sea, eh, vos hace un rato me hablabas, no, yo quería ver que se despierte mi superpoder y tu superpoder ya lo tenés, o sea, tu superpoder claramente es comunicar y, y lo ejerces a diario. El tema es que todos queremos tener el superpoder que tiene el otro, <risa> eh, todos queremos ser el, el más fuerte, todos queremos ser el más rápido todo, y por ahí, por eso nos perdemos de un montón de, de superpoderes que todos tenemos y que yo el otro día me reía, estábamos de vacaciones y una persona y una persona que conozco que es muy atenta. O sea, vos, vos recién miraste para el costado. Este, te juro que esta persona sabe lo que miraste, sabe lo que necesitas y te lo alcanza. Es, es un super, eso es un superpoder, boludo. Entonces, y se lo decía, che, ese es tu superpoder, es, es increíble. Y cada uno tiene el suyo. Cada uno tiene el suyo. Entonces, eso me quedó de lo que habíamos hablado hace un ratito de, de lo que me decía vos, ¿no? Eh, ¿Y por qué no existe un vigilante? Eh, la realidad es que en buena hora no, que no exista eh, en buena hora, porque la realidad es que si uno uno se pone a, a pensar el vigilante o como dijimos Punisher, eh, Punisher es un, una reacción. No sé si conoces la historia de Punisher. Uh, Frank Castle, sí, le, le matan la familia delante de sus ojos y el tipo se le sale la cadena. O sea, lo único que quiere es matar porque le hicieron lo mismo. Eh, y hoy todas esas injusticias que hoy existen, que son reales, que es, por ahí uno busca abstraerse para no, para no intoxicarse, eh, sí, pero sí. que existen y que si vos te pones a... te metes un poco en en los barrios, te metes un poco en, en un montón de lugares, empezás a ver esas injusticias, y, y ese tipo de superhéroes eh, está bueno que no existan, porque la, la línea entre vigilante, de, de hecho existe el concepto de antihéroes, no sé si lo escuchaste alguna vez. Sí,
0: sí, sí, sí. bueno, de hecho Deadpool es eh, un antihéroe.
1: Bien, <coughs> eh, la línea de es muy delgada y la... Y quién sí y quién no Lo decide una persona Y una persona no puede decidir eso eh, Entonces la, la línea es muy delgada En buena hora que no exista ese tipo De, de héroes, existen otros no, Muy probablemente Uno no los vea Porque no, no les interesa Ser conocidos Pero, eh, no sé Vos ayudando a alguien en la calle A, a o sea, fui a la farmacia y una señora no tenía ni puta idea de cómo, de cómo se manejaba ahora una farmacia. Se ve que no salió durante <risa> todo el año. Y yo ayudando a la señora me sentí un superhéroe. Eh, por eso a mí también. Ya, te, te vuelvo a lo que me preguntabas, ¿no? cómo me preguntas, Che, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Eh, el hombre araña. Es uno de mis favoritos. El mejor. Eh, eh, es el superhéroe cercano, el superhéroe. O mismo, si vos te pones a... si nos seguimos buscando, ¿no? O sea, Hawkeye. El tipo no tiene superpoderes. O sea... Es un chabón. chabón entrenó. Es un chabón común, como vos y yo, que simplemente es muy bueno haciendo lo que hace, que es tirar flechas y pegar de lo que se le canta. Y, y el chabón está ahí. Y como volviendo a lo que decíamos, ¿no? De, de, de los héroes urbanos, existen, loco. Existe. Cuánta gente en los hospitales dando su vida. Cuánta gente eh, en las calles dando su vida. Pero bueno, eh, a veces le llaman laburo. Pero en realidad, superhéroes podemos ser todos. No viendo... como Iron Man, no como claro. Capitán América. Pero.
0: Te iba a preguntar este. Es un... Algo parecido a eso, lo que me decías, ¿no? De, de, que me hablas de Iron Man. Porque Iron Man y, y, y Batman son dos héroes este, millonarios, ¿no? Con muchos recursos. Digo, si vos tuvieras hoy en día los recursos, ¿sí? ¿Qué superhéroe serías? O sea, ¿qué, a, ¿hacia dónde te orientarías?
1: Uy, te hice un ruidito de mate. <risa> eh, si yo tuviera los recursos, y creo que la. No quiero caer en, en lo mismo, ¿no? O sea, no me quiero ir de la temática. Pero la educación y el empoderamiento. Eh, sería un lindo lugar para, para poner recursos. Eh, buscar la, la igualdad. Eh, dejar de dividir, o sea. Uno, uno de acuerdo a la, a la fantasía y de acuerdo a, a todo ese... uno uh, yo haría un traje y sería, y sería Iron Man. Iron Man es la expresión del ego de Tony Stark. Eh, Batman es la expresión de la venganza y de la furia de, de Bruce Wayne. Eh, uno por ahí ha superado un montón de cosas <ríe> digamos, en la vida y, y por ahí hoy... Eh, por ahí si me lo preguntabas en otro momento de mi vida probablemente hubiese respondido otra cosa pero hoy, hoy iría por otro lado o sea eh, los recursos están para y, y cuál sería la, la, la acción eh, bueno cortemos con la desigualdad o sea que todo el mundo sí, sí, sí,
0: sí. pueda hay acceder más
1: oportunidades ¿cómo? Que hay que tener mucho huevo para ser un
0: superhéroe ¿eh? más allá de lo ¿Eh? digo para ser un superhéroe, más allá de, 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 de los recursos que vos tengas a nivel económico, no hay que tener huevos O sea, sin ir más lejos, eh, un superhéroe, si querés verlo de esa forma eh, actual, podría ser este Elon Musk, por ejemplo, o un supervillano. La verdad que no, no me consta de cuál de los dos está, porque es una especie del Lex luthor moderno pero también hay que tener huevos para ponerte en contra de la gente, para bancarte la contra de la gente, porque obviamente que siempre que tomes una decisión desde ese lado eh, enfrentás peligro. O sea, sin, ver, yendo al caso de un superhéroe como Spider-Man, por ejemplo, que es un post-adolescente casi grande, eh, chabón, o sea, pensá que tenés que tener mu mucha valentía en sentido de flaco. O sea, Estás tentado de, de hacer un montón de cosas, estás tentado de, de, de usar tu poder para el beneficio propio. ¿Qué corazón tan noble tenés que tener realmente para decidir ser eh, y brindarte a los demás? Porque la realidad es que me dices a mí, a vos che, Viru, te pica una araña culona y te convertís en el, en el afro Spider-Man, tipo, anda en el Miles Morales de Argentina. ¿Y, y qué haces? Con... Y la verdad que no sé. Yo no sé si estoy dispuesto a, a arriesgar mi vida. A dejar a mi mujer de lado, a mi hijo de lado, e ir por saltando de techo en techo y con una liana en el culo para salvar a la, a la ciudad. Me digo como que es muy difícil.
1: Sí, que en cualquier momento viene cualquier loco y te mete un cuetazo en la cabeza. O sea, ¿no es? Sí, sí, está, está durmiendo ¿No de repente es que... y tipo ¡Ah! ¡Pum! Mira, hay un. de colación lo que veníamos hablando, ¿no? Eh, en un paraje de de Avengers, de la segunda, la era de Ultron, hablan de que. Ultron, o sea, el, que es una inteligencia artificial, bla, 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 o sea, saca la conclusión, el, el, esta inteligencia saca la conclusión de que la única forma de que haya paz es que no existan los vengadores, dice. Y Visión, que es lo mismo, pero del otro lado, digamos, eh, está estaba, estaba de acuerdo, dice, sí, pasa que nuestra fuerza incita a la provocación, que haya sí, un superhéroe sí, sí incita a que haya un bueno. supervillano. De hecho, te, te voy a, a decir un rato, ¿no? El guasón alguna vez, alguna vez estuvo, supo quién era Batman y estu, lo tuvo para matarlo. No lo hizo. Si se termina Batman, se termina el guasón. <ríe> si sí, no, sí, hay, sí, no hay un superhéroe, no hay un enemigo. O sea, eh, es como un equilibrio que se necesita. Hay una... Bueno, tiene,
0: con, de, continuar con la idea pues ya me olvidé
1: que <risa> es que tiene es que tiene, tiene mucho que ver con eso pero bueno eh, el mundo del superhéroe muchas veces cae ¿no? en, la, en la redundancia de bueno hay un superhéroe y hay que poner un, un villano para, para hacer una confrontación y a mí por ahí lo que me gusta de, de, de esto que veníamos hablando de marvel es que es mucho más grande o sea no, no es que hay uno y uno hay hay un universo, hay cosas que pasan en ese universo. Y hay de una hecho,
0: politización zarpada igual, ¿eh? ¿Una? Politización, la ser como que... En un momento, los Avengers reciben la, el cuestionamiento de la gente y dejan de ese... O sea, hay una humanización muy piola de, de, de los Avengers.
1: Sí. De hecho... Eh, todo, esto, todo eso que pasa de los acuerdos de Sokovia y todo, todo eso que pasa en los cómics digamos, de hecho el Capitán América deja de ser Capitán América porque no quiere representar un país, porque no quiere representar a un gobierno o a un país que no que no iba a, a, de, del lado de sus valores y pasa a ser nómade de hecho en, en Infinity War y todo, no tiene el traje de Capitán América tiene un traje parecido negro y fue o sea, sí, sí sí por por esta politización y, y, y est que son un que esto veníamos hablando de los temas que, que abordan hoy las películas y series de, de Marvel. Eh, bueno, Falcon y el soldado del invierno se aborda esto del racismo y esto de que, eh, ¿por qué no podría haber un Capitán América Negro? <ríe> Justamente, y había, muestran bueno, toda una, una situación de, del pasado en que eh, había un Capitán América Negro y que el tipo decía... Ah. Su, ra su raza fueron perseguidos por, por Estados Unidos Y eh, no, nunca un gobierno iba a permitir eso bueno, Después toda la serie lleva un, un cambio Pero bueno, como te digo, abarca, abarca tantos temas Que es imposible tocar uno solo ¿no? No, no es la confrontación del bueno con el malo lo Que, que eso también es lo que, lo que me gusta a mí no eh, El malo, si vos te pones del lado del malo Che, pará, no tendrás razón eh, por él er, Thanos el, el, el objetivo de él en realidad era que la mitad la de la población del universo sobreviva era salvar a la mitad de la población del universo ¿a qué costo era el problema? bueno, ahí no podríamos haber duplicado los recursos en vez de disminuido la población pero bueno <risa> sí, más. <risa> sí, ese ya que... es otro tema
0: la injusticia va a seguir estando, o sea, esa es una realidad. Es, vos podés dividir los recursos y, aumenta, y duplicar los recursos para la gente que van a volver a la misma cantidad, a las mismas manos en cuestión de nada, de muy poco tiempo. Nada. Eh, uno, uno está eh, en ese aspecto, no digo resignado, pero bueno. Eh, no sé si viste eh, una serie, eh, El legado de Júpiter.
1: Vos sabés que vi el primer capítulo, no me llamó la atención y la dejé de ver. Yo soy muy así con las series. Si el primer capítulo me atrae. Me gusta y la miro, si el primer capítulo no me atrae. Vi el primer capítulo, medio que no me gustó.
0: Yo lo, lo vi, me gustó mucho la humanización, la, la sobrehumanización. Porque si bien Marvel humaniza al, al héroe, eh, también mismo que creo que DC es más humano en ese aspecto, en la formación de los héroes, no tanto así de los villanos, es una locura. Creo que en Marvel pasa al revés. Eh, pero en el legado de Júpiter Está muy bueno como te va mostrando Ay, no quiero spoilear a nadie no Pero cómo te va mostrando La, eh, la transformación de cada persona Más allá de, de, de ser un héroe ¿no? es, es, Hay cosas que son muy flayeras Que te ponen a pensar un montón eh, Tanto de eso La última que me dejó pensando un montón Pero a niveles eh, Zarpados Fue esta peli de los Eternals Yo soy una persona Que... Que por mí fuera, yo fuera eterno. O sea, yo no, no, no soy la persona que esté muy amigado con la idea de dejar de existir. Eh, hay gente ¿viste? que, de hecho, en el podcast que voy a subir, que se sube antes que este, que o sea, el anterior, que se sube, bueno, el anterior, este, hablo un poco de eso, ¿no? De, 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 de la muerte y, y muchas veces cómo le da sentido a lo que uno hace, a la vida, también le da sentido, pero al mismo tiempo es como que. Me da un pánico cuando me pongo a pensar de repente, no sé, en los Eternals, cuando ves que lo ínfimo que somos, que, so, que éramos una especie de alimento para un bien mayor, como sucede todo en la vida, ¿no? Como, como sucede eh, en las hormigas, como sucede en de, de los átomos. digo Pero en este caso vos lo ves como un ser humano, su existencia es tan efímera, tan poco necesaria, o sea, tan necesaria pero tan poco relevante, simplemente sirviendo un propósito mayor, que es el crecimiento y nacimiento de un ser celestial, que qué sé yo, que pum, decís... A mí esa película me dejó como una sensación de existencial tremendo. Tremendo, ¿eh? no sé si te pasó a vos, pero a mí me dio como... ¿Y si esto fuera real?
1: A mí no me... No, por ahí no, yo no lo viví así, pero por diversos mo motivos y por diversas razones... Eh medio que me bajé un ratito de la humanidad digamos <risa> eh, la humanidad es como que tiende a, a querer pararse un poco por arriba del resto y bueno, yo me fui un ratito al lado al otro lado, o sea, soy un animal igual que el resto o sea, por ahí me expreso de otra forma pero es como sí, que sí, sí, sí. yo ya tengo esa, esa, no sé si esa conciencia o esa forma de ver las cosas en que eh, somos ínfimos, <ríe> eh, Como la frase que dicen las viejas en los velorios, no somos nada. Bueno, es real, <ríe> digamos. Siempre. En un momento Estamos filosófico un ratito... en un velorio. Momento, sí, sí. Que es una frase hecha, pero si te pones a analizar, bastante cierta. Eh, si vos me decís a mí, Che, te querés morir ni en pedo. Eh, me encantaría ser eterno, o por lo menos hasta hasta que las personas, o si somos todos eternos, te la compro, si, el, si mis hijas no son eternas, no te la compro ni en pedo. <risa> eh, pero bueno, creo que eso ya influye mucho lo de padre, ¿no? O sea, eh, que si vos te pones a pensar lo que me decías hace un rato, el hecho de el, la protagonista, Cersei, que se enamora de Dane Whitman, que es un humano, y que y el otro le dice, pero <risa> escúchame, lo vas a ver crecer. Envejecer y morir, y no, eso te va a doler, y bueno, ahí fíjate que es más fuerte, ¿no? O sea, sí, eh, sí, sí. ¿sabes a qué me hizo acordar, a qué me hizo acordar eso? Del Señor de los Anillos, cuando eh, Arwen se enamora de Aragorn, y el padre le dice lo mismo: O sea, escúchame vos sos inmortal, o sea, y este va a envejecer y va a morir, o sea, ¿cómo lo vas a sobrellevar a eso? O sea, eh,
0: no no, 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 es casual que no seamos eternos. <risa> no no. Eh, de hecho hay muchas eh, teorías que dicen como que, bah, teorías, ¿no? Como muchas interpretaciones de la historia de que éramos inmortales, de que éramos eternos, pero se nos quitó ese poder por no comportarnos como corresponde. Yo soy muy seguidor de lo que son eh, la teoría esta de los Anunnakis ¿viste? No sé si sabes lo que ¿De los?
1: son Anunnakis lo escuché nombrar alguna vez, pero no tengo fresco lo que, bueno, es, lo que es la teoría. En,
0: en grandes rasgos somos una mezcla entre personas que estuvieron acá puestas a propósito y gente que vino del espacio. Una cruz ahí tipo reloca un Doberman con un galgo o sea, como y en pum, eternals Básicamente, y nacimos nosotros ahí eh, bien piola. Pero, eh, nada, en un punto te muestra, ¿no? como Te da una explicación de los dioses y, y por qué se los grafica así, o sea... Hay muchas cosas que no me cuadran a mí en realidad, pero nada es empírico, nada es de, 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 mi propia, de, de mi propio descubrimiento, porque yo no fui a mirar las pirámides de Keops y a la de Tenochtitlán para ver si realmente tienen los mismos símbolos. Estoy todo creyendo de, lo, de los medios masivos de comunicación que uno, que uno absorbe. <risas> pero sí me parece muy zarpado el hecho de que... No sé si te acordás, bah, sí te lo acordás porque fue un, un seminario de impacto que fuimos con Juan Bautista, y ver cómo la motivación o el motivo suficiente puede convertir a cuatro personas normales en sostener por mayor cantidad de tiempo a otra persona.
1: entonces bueno, eso más yo así, viví una experiencia...
0: Tuviste un pico lo, lo
1: vi, de adrenalina muy grande. Sí, sí, sí,
0: estábamos juntos. Tuviste un pico de adrenalina muy grande.
1: Sí, me costó mucho bajar. Es eh, como que, bueno, saqué mi... Mi superpoder, si querés ponerle...
0: <risas> digo, por eso, a eso voy un poco porque... Digo... Eh, hay más fuerza de la que entendemos, claramente Porque ni vos ni yo, en ese momento Y tampoco ahora Estamos en una condición física que ya estamos entrenados Y tenemos músculos eh, recontra-reventados que, 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 que justifiquen ese nivel de fuerza que, que Porque la realidad O sea, había, había una... No, no me acuerdo quién teníamos quién arriba Pero para poner un contexto ah, a la Santi. gente eh, Creo que sí Éramos, creo que, no sé si cuatro o cinco personas Levantando una tarima donde había una persona Y teníamos que mantener a esa persona por el tiempo mayor que podamos Bueno, al principio lo mantuvimos Creo que habrá sido cinco minutos, seis minutos, algo por el estilo no nada menos,
1: amigos, segundos, segundos No Segundo. sé si llevamos un minuto
0: Nos cansamos Después, mediante, obviamente, una charla y una sugestión muy bien llevada En un espacio correcto, en las condiciones correctas Nos fueron como... ...haciendo entrar en una situación... ...en la que la persona que teníamos ahí arriba... ...era la persona que nosotros queríamos... ...en ese momento mi hijo... ...las hijas de Fede... digo ...cada uno ponía ahí simbólicamente una persona... ...y de alguna forma... ...sí... ...no sé por qué... En, otro, en, otra, ...en otras circunstancias uno no, no se pone... ¿sí? Ah, ...es un ejercicio... ...pero en ese momento está todo tan bien llevado... ...que no te cuestionás que es un ejercicio... ...entonces mantuvimos... ...no sé cuánto tiempo a esa persona entre personas que normalmente en condiciones normales no podrían sostener a esa persona con los brazos estirados bien arriba y en un momento Fede estaba tipo, pasado de adrenalina terminó el ejercicio y Fede no podía bajar la adrenalina que había generado o sea, ¿de ese momento qué onda, boludo? Sí,
1: ese momento fue formoso, hermoso fue heavy, pero formoso hermoso y te llevo al principio de lo que empezamos a hablar hace un rato de cómo el hecho de, de, de vivir a, eh, con, con los superhéroes al, a flor de piel te lleva al protagonismo. Yo en el, la primera parte del ejercicio era, me sentí uno más. Me puse en el rol de, bueno, soy uno más de los cuatro o cinco que estamos levantando el, la tarima. En la segunda parte, cuando lo que estaba ahí arriba era lo que más me importaba en mi vida, eh, yo ya no era uno más. Ahí era el protagonista. Y se prendió, <ríe> se encendió, sí, se fue, encendió fue muy y impresionante. se encendieron cosas que, 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 si vos me decís ahora, chefe, ¿podés levantar una tarima con un chabón arriba? <ríe> en, en pedo, digo. <ríe> eh, y en ese momento, yo creo que si se corrían todos, la sostenía solo. Y la sostenía hasta que me digan basta. Eh, de sí, hecho, sí, sí, fue
0: un flasher. bajarme
1: me, me mandó a correr porque no podía bajar. No podía bajar, que sí, sí, era excitado de adrenalina. Sí, eh,
0: me, me acuerdo que, te, que tuvieron que ponerte a correr porque estabas casi jadeando a lo león, ¿viste? A correr para que bajes <risa> esa adrenalina, bol. Yo creo que si agarraba una mina la dejaban descuartizada. <risa> Renga, ¿qué <risa> pasó, bueno, Nabo? No heavy.
1: Sabes... <risa> Pero bueno. Como te digo, y, y te lo mezclo un poco con lo que te decía antes, no todos tenemos eso, ese superpoder. Pasa que a veces influye mucho la confianza. Eh, estamos programados para no confiar. <ríe> y, y cuando vos empez, cuando te corres de lado de esa programación, digamos, empezás a hacer sin pensar. Entonces, bueno, ahí hay... Hay otras cosas en juego. Y hay un montón de ejemplos. Si vos te pones a buscar de personas que levantan un auto porque el hijo estaba abajo. Qué
0: clave. Una persona que no puede levantar un auto. No. Qué clave entender la mente, boludo. Clave eso, boludo. O sea, yo eh, creo como. Eh, es tan místico, boludo, todo, ¿no? O sea, el hecho de cómo estamos conectados con todo. Acá me pongo recontrafumón, si se quiere, en la, en, en, o filosófico. Pero. Eh, realmente estamos conectados con un todo y la película Avatar por ejemplo es una película que, que te pone en fantasía lo que real, para mí en mis creencias realmente sucede que es esto de, de esta interconexión y cuánto desconocemos y cuánto más allá nuestro cerebro, nuestra mente hay cuántas puertas nos queda desbloquear nuestra mente para terminar de entender que somos capaces de todo y esto es sin ir a nivel... Eh, autoayuda o a nivel motivación es a nivel si querés ponerlo a nivel pragmático vos decís bueno me has echado que enorme que grosso que físico que tiene bueno es cuestión de que vos desbloquees tu tu paja mental tu modorra tu, tu falta de disciplina y vas a poder ser exactamente igual porque vos decís bueno pero es, y cómo tira el arco con la puntería boludo dale todos los días todos los días 8 horas por día dándole placa, te plácate, plácate 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 y seguramente eh, vas a ser el mejor arquero que pueda existir, o sea,
1: es matemática. Mientras, mientras tengas una razón, digamos, sin meternos, como dijiste vos, en lo que es la, el desarrollo personal y todo eso, ¿no? O sea, el, si vos ten, tenés una razón para hacer las cosas, y hay más posibilidades de que des las hagas sino, que si no las tenés, o sea, eh, uno más uno es dos, o sea, no, no hay mucha vuelta que darle. Eh, Así que, que sí, yo, yo considero, considero lo mismo. Hay un montón de cosas que por ahí uno no uno tiene desbloqueadas y, bueno, por ahí nos morimos nosotros dos, se mueren los que nos, nos preceden y, y la humanidad sigue igual, ¿no? Pero, eh... no ¿viste,
0: Viste esos chaboncitos que se paran con los dedos. Se si ponen los dedos y hacen la vertical. Vos decís, uh -huh. esto no es físicamente posible, o sea las falanges tienen una resistencia determinada. O sea, y, y digo, bueno, vos, a ver si podés con los pulgares, ¿no? Podrías pararte vos. Con
1: los pulgares, <risas> con los pulgares, o con los dedos de los pies, si querés, pero...
0: <risas> pero digo, viendo, viendo todo eso, es que realmente, digo, hay gente que, que creo que, que meditando puedes hacer muchas cosas muy zarpadas, obviamente con el maestro correcto, pero creo que hay, ahí... Ahí está el superpoder y ahí están los superhéroes, boludo, para mí. En, más que por lo de que, que me pica una araña culona y me convierta en el más Digo, Para mí, el superhéroe está más en esa, ¿entendés? En, en el man que se sentó a meditar con un chabón monje tibetano que tiene unos ojos de arroz y que se yo y en descubrió... Porque hay gente que yo conozco que se va a la mierda de mística y que les creo porque es comprobado, porque decís no no me está verseando chabón sino que es real ¿viste? vos lo ves y decís ¿cómo puedo aguantarse una bueno, patada?
1: en el estómago vi, así ¿viste Doctor Strange? ¿la viste?
0: sí sí, sí, sí también me deja tipo de cama esa película también
1: deja hay un montón de conceptos hay un montón de conceptos que toca Ancestral cuando empieza el pseudo entrenamiento que si vos lo buscás no no dista tanto de la realidad ¿eh? Eh, que Volviendo a eso, es lo que me gusta a mí de, de Marvel de, de hecho, cuando en Avengers Endgame tocan, tocan el tema de viajes en el tiempo Los conceptos que utilizan para, para abordar el viaje en el tiempo Si vos los buscas, tienen un montón de funda fundamentos reales eh, De hecho, el, el viaje en el tiempo en realidad falta un par de boludeces, de ver cómo, cómo resolvemos el hecho de que no, no, no desaparezcamos, pero no, no, está tan, tan, no es tan distante que lo que uno por ahí cree, que uno por ahí desde la conciencia construida de la sociedad dice ah estás, estás hablando pavadas, ponete bueno, a averiguar un poquito. <risa> eh, sí, no,
0: a mí este pibe me dejó de cama un día, nosotros entregamos MMA y este pibe vino, de uh -huh. había venido de Katmandú, de por ahí había venido, que se fue realmente a hacer una vida allá y vino para acá. Y, pero yo pensé que iba a ser una persona realmente arisca a nuestras cosas, porque, claro, a Germán no lo veía hace un montón. Y dije, bueno, este no se va a tomar una cerveza, no va a tomar jugo. No, vino, era una persona normal, que charlábamos normal, pero sí, con una mentalidad muy 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 acertada y muy arriba, muy volada. Bueno, estábamos entrenando, qué sé yo, me dijo, mirá, que es algo re me dice... Bueno, vale, uno piensa que si un monje te enseña una cosa no es para olvidar pero bueno. No te jodas, un tibiazo de una persona que hace MMA en la panza no le sacó nada de aire. No es que vos se estaba aguantando, estaba tipo, ¿Me estoy, me estoy, ¿está todo bien? No, no, no era, era realmente nada, o sea, no le hizo absolutamente nada. O sea, y es un tibiazo de una persona que entrena MMA, o sea, un tibiazo de esos es equivalente a, no sé, a que te metan un hachazo en la panza, o sea, no, no yo no, no logré entender eso y me dice, no, es que si vos tenés que meditar, qué sé yo, me decía fíjate porque no sé, como mierda me explicó todo eso, como del cuerpo el ki, el chi, el chai, no sé qué cosa pero yo ahí es como que dije claramente hay cosas que no entendemos y no puedo ser tan soberbio de pensar que me está boludeando, ¿Entendéis? porque yo <risa> primero pensé, Oye, este, este boludo se juntó con este chabón y le dijo, che, pegame despacito para que boludeemos este negro, pero se escuchó el y... ¡pam! Y ahí que le rompió una costilla, pero yo pensé, que le rompió una costilla. Y nada, está como si nada. Así que es el famoso creer o reventar. Los superhéroes existen, simplemente no se forman quizá de la forma que corresponde. Y posiblemente ese superhéroe que existe, que está meditando en Katmandú tomando té de silla es más héroe evitando la confrontación y e impartiendo la paz que agarrándose a las piñas con todo el mundo.
1: Exactamente, eso es lo que te... A eso quería llegar hace un rato cuando te decía que menos mal que no existe un, un antiero, un vigilante. Eh, de hecho, mira, por eso te decía de Thor, ¿no? O sea, una de las cosas que le dice Odín a Thor cuando lo, 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 lo cría, pues su padre, ¿no? Pero es que el mejor rey es el que está siempre preparado para la guerra, pero siempre la evita. O sea... Y que, que eso por ahí es el concepto de, de héroe, está preparado, pero evitalo, o sea, evitar sí, sí, sí. Aprendí a evitar y porque en una confrontación siempre hay uno que gana y uno que pierde, <risa> sí, sí,
0: de hecho, por la propia si, naturaleza, si vamos, de... al,
1: si vamos al concepto de que todos somos uno, si confrontamos a alguien y yo gano, también pierdo.
0: Totalmente. Sí, sí, si somos uno, no hay chance de, de que exista el, el ganar o perder. De hecho, son la, la misma cara, la misma moneda. Eh, Fede, la verdad que está para charlar tres horas más, pero imagino que un podcast de más de 45 minutos a la gente le cuesta escucharlo. Sí lo que veo es que mucha gente va a escuchar este podcast lavando los platos, barriendo. Espero que ninguno lo escuche teniendo sexo porque sería muy incómodo y muy raro. Este, sí, pero podría... <risa> Bueno, pasar. habría que
1: probar,
0: qué sé yo <risas> El tipo se autoescuchaba, tenía sexo y escuchaba todo esto Así que, nada, boludo, hermosa la, la charla Y poder nada, conectar con gente que, que también que ve un poquito más allá que, que, que le apasiona un tema, porque de hecho sé que es algo que, que te apasiona Es algo que, que lo has hablado en un momento, dando una, una charla, una conferencia eh, y me ha pegado porque me he sentido muy identificado. Fíjate cómo es que es un sello que te pongo a vos. O sea, vos si otra persona te se puede acordar, che, ¿y Fede qué onda? Y Fede es el que juega la pelota medio bruto y te pega codazos. No, yo me acuerdo de, eh, de que sos un superhéroe. O sea, me acuerdo de, de, de eso en mi cabeza. Es Fede igual superhéroe. Y aparte de compartimos el mismo enatipo, creo que somos enatipo 7 los dos. Este, ¿Cuatro? ¿A vos sos cuatro? ¡Uh! ¡Uh! Yo pensé que era 7, boludo, ¿eh? Estaba seguro que, <risa> no, que era 7. No, no,
1: 4, 4.
0: Bueno, mirá. <risa> Pero bueno, Fede Piola. Fede está en Instagram como Fede Altamirano, como suena, ¿no?
1: Creo que es fedaltamirano.ok .ok.
0: Fedealtamirano.ok ok. Igual de último lo no dejo en la descripción del podcast. También canta Fede, canta muy Piola. Este, <risa> así que no sé cómo veré, seguirás con eso, si seguirás como hobby o te ves tipo lanzando unos temitas propios.
1: Lo que, lo que el destino me lleve, amigo Por ahora, no. hobby No <risa> Pero bueno, uno nunca sabe qué hay a la vuelta de la esquina así que.
0: Totalmente Así que si vos también estás bueno. eh, En un momento en que te sentís medio pelotudo Este es el podcast ideal para dejar de ser un pelotudo Básicamente la idea es Ponerte a pensar en estas cosas Que vos no sabés, que vos no entendés Que vos cuestionás, que hablas sin saber Porque todos hablamos sin saber de muchas cosas bueno, acá hay una serie de podcasts que te puedes escuchar y decir Ah, mira no era tan loquito el pibe que miraba eh, los dibujitos o el que leía cómics algo Seguramente ese pibe que leyó cómics toda su vida Llega a un punto en su vida que se va a desarrollar un montón O se convierte en un loquito y se pega al lado del villano y cagamos todo Pero apostemos por la otra parte Así que bueno, mi nombre es Virgo Espeche Este fue un podcast más de cómo dejar de ser un pelotudo en mis redes sociales puedes seguirme como arroba Viru en mi Instagram personal o viruespechepodcast, Podcast, que es el Instagram de este podcast, del cual subiremos fragmentitos y las novedades que surgen de acá. Y quiero que te quedes con esta idea de que si querés convertirte en un superhéroe, anda por otro lado, no vayas por el lado convencional, Empezá a leer, empezás a meditar. Y recordá, no seas pelotudo porque nadie quiere ser un pelotudo. Y vos y yo nos vemos en un próximo programa. Chao, chao.